0: An Bord bei Oceania Cruises, der Kreuzfahrt-Podcast für Entdecker und Genießer. Heute geht es im Kreuzfahrt-Talk von Oceania Cruises um wahre Traumreisen, Grand Voyages, Langzeitschiffsreisen sind nämlich das Thema von audio Henry Barchet und Mike Schlüter, Director Business Development. Wer träumt zum Beispiel nicht davon, einmal mit dem Schiff die Welt zu umrunden? Wie das in 180 Tagen mit einem Schiff von Oceania Cruises möglich ist, erfahren Sie in dieser Folge. Außerdem berichtet als Special Guest Inke McMinn über eine Schiffsumrundung des australischen Kontinents und über Schiffsreisen nach Neuseeland.
1: Hallo Mike, schön, dass dich deine Reise zu mir ins Studio wieder geführt hat. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Reisen, das ist auch das Stichwort dieser Episode, denn wir wollen uns über ganz große Reisen unterhalten, nämlich über Grand Voyages. Der Name, der drückt es ja schon aus.
2: Wie groß, wie grand sind denn diese Reisen? Diese Grand Voyages, die gehen letztendlich ja bis zu einem halben Jahr oder länger. Das heißt, man kann an Bord von Oceania Cruises die Welt sehr intensiv bereisen. Aber nicht jeder hat natürlich ein halbes Jahr Zeit, um die gesamte Welt kennenzulernen. Von daher sind diese Reisen vom Konzept her geplant so zwischen 70 und 80 Tage lang, was einem aber dennoch die Möglichkeit gibt, sehr intensiv in eine Region, in eine Destination einzutauchen. Denn letztendlich für uns, für Oceania Cruises ist es wichtig, wir kombinieren Kultur und Kulinarik miteinander und das gelingt eigentlich nur, wenn man auch viel Zeit an Land verbringen kann. Von daher, auch diese Reisen sind so ausgelegt, dass unsere Schiffe sehr lange Hafenliegenzeiten haben, teilweise sogar mehrere Tage über Nacht, wenn es eine große Metropole oder eine große Region wie Südafrika zum Beispiel zu erkunden
1: gilt. Also ich muss mir das so vorstellen, ich buche die Reise, kann sie aber in Etappen machen
2: und immer wieder einsteigen. Das ist theoretisch auch möglich, machen aber die wenigsten unserer Gäste. Also Gäste sagen für sich, nein, wenn, dann möchte ich zwei, drei Monate an Bord verbringen und habe da dann die Möglichkeit, sehr intensiv an Land zu sein. Teilweise mit über Überlandprogrammen, wo ich das Schiff vielleicht für ein paar Tage verlasse und dann in einem anderen Hafen wieder auf dasselbe Schiff zurückkomme. Aber das Komfortable und das Schöne ist, meine Kabine reist mit. Ich brauche nicht jeden Tag, wie ich sonst bei einer Rundreise mache, den Koffer neu zu zu packen und abends auszupacken, sondern ja, der Komfort des Kreuzfahrtschiffes gibt mir die Möglichkeit, keine Zeit ja, durch lästiges Kofferpacken zu verlieren.
1: Weil ich nämlich das Zimmer immer mit dabei habe. Ja, und das ist jetzt auch die Gelegenheit für mich, deine Kollegin Inke McMinn zu unserem Gespräch dazuzuschalten. Inke sitzt in Southampton und ist eine Expertin für die Grand Voyage-Reisen. Inke, wo führen diese Reisen hin? Hast du ein paar Beispiele für uns?
0: Die Frage ist eher, wo gehen sie nicht hin? Wir haben viele, die denn, ja Kontinente übergreifen. Man kann von Kanada bis rund um Ushuaia wieder hoch nach Los Angeles. Die meisten unserer Schiffe passen durch den Panama-Kanal. Also kann man wirklich fast einmal rund um Südamerika, von Tokio bis nach Honolulu, von Singapur bis Dubai. Manchmal machen wir auch der ganz, ganz langen, über die mehreren Kontinente fahren wir die Westküste Afrikas hoch. Es wird dann von Indien rübergezogen, über die Malediven, über die Seychellen, Madagaskar, Mauritius, dann Südafrika. Und dann geht das häufig wieder in ähnliche Richtung hoch. Aber wir machen eben diese eine Kreuzfahrt, die geht dann Westküste hoch mit Namibia, mit Sierra Leone, Sao Tome, dann auch die Balearen, die Kanaren, Madeira, die Azoren und so weiter.
1: Vielen Dank, Inke, bis hierhin. Wir sprechen uns gleich noch einmal, wenn wir über eine Reise rund um Australien sprechen. Ja, Mike, wir haben jetzt eine Vorstellung, wo solche Grand Voyage Reisen hinführen können, aber es gibt auch noch Reisen, die nennt ihr die Ultimate Odyssey
2: Reisen. Was ist da der Unterschied? Das sind besonders intensive Reisen, wo zwei Regionen der Welt, die gar nicht nebeneinander liegen, miteinander verbunden werden. Wie muss man sich das vorstellen? Letztendlich, wir machen erst eine Kreuzfahrt Australien-Neuseeland, umrunden letztendlich diesen Kontinent. Unsere Gäste haben die Möglichkeit, knapp 40 Tage lang dort intensive Landerlebnisse zu haben. Dann endet die Reise und unser Gast hat die Möglichkeit, entweder in Australien für ein paar Tag, Tage zu bleiben, um sich zum Beispiel die Blue Mountains anzusehen, oder er reist bereits nach Südamerika besichtigt die chilenischen Fjorde, um dann an der Südspitze Südamerikas an Bord eines zweiten Kreuzfahrtschiffes der Marina zu gehen und dort dann noch mal 30 Tage Südamerika intensiv zu erkunden, inklusive einem Abstecher in die Antarktis.
1: Also das ist Ganz viel Erlebnis, ganz viele unterschiedliche Kulturen. Aber ich glaube, bei diesen ganzen Landausflügen ist auch einer der Schwerpunkte, dass man auch viel mit der Bevölkerung in Kontakt kommt.
2: Kannst du da ein Beispiel für geben? Das ist für uns sogar ein ganz wichtiges Element unserer Ausflugskonzepte. Mittlerweile. Unsere Gäste, die mit Oceania Cruises reisen, sind sehr reiserfahren. Das heißt, früher standen Monumente, ja, Fotomotive im Vordergrund von Ausflügen. Mittlerweile sind es in der Tat diese Go-Local-Ausflüge, die wir anbieten, wo unsere Gäste die Möglichkeit haben, ja, intensiv mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, ja, quasi einen Tag in den Tagesablauf dieser Menschen einzutauchen. Und so haben wir zum Beispiel in Australien die Möglichkeit, dass unsere Gäste mit einem Winzer zusammen, Paul Winston, den ganzen Tag ja verbringen und sehr viel lernen über diese sehr aufstrebende Weinindustrie, die halt in Australien jetzt vorherrscht, um gemeinsam zu essen, um gemeinsam ja auch einen kulturellen Austausch zu haben. Und das sind Elemente, die machen halt unseren Gästen extrem viel Spaß. Aber das kann genauso sein, dass ich in Australien in gewisse Szeneviertel eintauche. Ich kriege von regionalen Locals gezeigt, wie ist eigentlich das, der Ablauf tagtäglich, wie funktioniert es mit der Schule, wie gehen Kinder in Australien zur Schule, wie kommt man dort überhaupt hin und das sind alles Themen, die interessieren unsere Gäste natürlich ungemein.
1: Und das auf unterschiedlichen Kontinenten, da gibt es ganz viele Kontraste, weil ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Australien oder wenn das Schiff in Bali
2: hält, man äh, wieder ein ganz anderes Go-Local-Erlebnis hat. Ein definitiv anderes Go-Local-Erlebnis und das kann zum Beispiel auch sehr von Kulinarik geprägt sein. Das heißt, wenn ich in Asien bin, da möchte ich vielleicht in eine asiatische Garküche einmal gehen. Da möchte ich vielleicht auf dem lokalen Markt einkaufen. Und das bieten wir auch als Ausflüge an. Das heißt, mit unseren Köchen zusammen geht es ja tief ins Innere des Landes hinein. Man geht auf die Märkte, wo sonst nur die Einheimischen kaufen. Man geht zurück an Bord und geht dann in eine unserer ja, Kochschulen, die wir haben. Das heißt, man kocht gemeinsam das Gekaufte, man macht sich das Abendessen als kleine Gruppe gemeinsam und man speist gemeinsam. Und das sind auch Erlebnisse, die letztendlich eine ganz andere Art von Landausflug darstellen. Und ich glaube, intensiver, da wirst du mir recht geben, kann man nicht mit Einheimischen in Kontakt kommen.
1: Wir haben eben Australien erwähnt und dazu schalten wir jetzt wieder zu Inke McMinn in Southampton mit Informationen zu einer ganz speziellen Reise, nämlich einer Australien-Umrundung. Inke, warum ist das so besonders?
0: Es steht auf vielen Leuten auf der Bucketliste drauf. Einmal rund um Australien. Aber wenn man das auf der Straße macht, das schnellste, was das, glaube ich, mal einer geschafft hat, das waren 90 Tage. Aber da sieht man dann natürlich nicht viel. Man braucht mindestens, glaube ich, 130 Tage, wird gesagt, damit man unterwegs halten kann. Wir machen das, wir haben eine Kreuzfahrt. Jetzt, da umrundet man Australien in 35 Tagen mit einem unserer kleinen Schiffe, Regatta. Wir halten wirklich fast überall. Wir sind in Sydney, Melbourne, Albany Bay, Tasmanien, Darwin, Adelaide. Ein kurzer Abstecher nach Bali und Komodo und dann wieder zurück. Und die ist Sydney, Sydney.
1: Und verbunden ist das auch, habe ich gesehen, mit vielen Landausflügen, zum Beispiel bietet ihr Touren auf Kangaroo Island oder zur Pinguinparade auf Phillip Island an. Aber wenn man in dieser Region unterwegs ist, ist es dann auch möglich, mit dem Schiff nach Neuseeland zu reisen?
0: Wir besuchen häufig, das geht dann auch häufig auch so ein bisschen von Sydney aus, sowohl die Nord- als auch die Südinsel mit Wellington, mit Oakland, Queenstown, Bay of Islands. Also 140 Inseln sind da, Tauranga, Waitangi. Das ist da, wo die Neuseeländer und die Engländer Friedensvertrag geschlossen haben.
1: Das klingt nach ganz spannenden Reisen unter dem Kreuz des Südens. Vielen Dank, Inke, für diese Informationen. Ja, Mike, Australien, Neuseeland, da sind so Länder, die auf der Bucketlist von vielen Reisenden stehen. Aber was auch für viele ein Lebenstraum ist, das ist eine Weltumrundung. Und auch diesen Traum, den könnt ihr Realität werden lassen. Jules Verne hat es in seinem Roman in 80
2: Tagen geschafft. Wie lange ist man mit einem Schiff von Oceania Cruises unterwegs? Also... In 80 Tagen um die Welt, das war, glaube ich, ein anderer Anspruch, einfach die Welt zu umrunden, zu damaligen Verhältnissen. Wenn wir Kreuzfahrten anbieten, möchten wir natürlich, dass unsere Gäste intensiv jeden bereisten Kontinent, jedes Land kennenlernen. Von daher sind unsere Reisen ab 180 Tage, sprich sechs Monate, beziehungsweise bis über 200 Tage lang. Man nimmt sich die Zeit, um wirklich den Luxus sich zu gönnen, die Welt kennenzulernen.
1: 32 Länder und 89 Häfen werden bei so einer Weltreise besucht. Da werden auch ganz ungewöhnliche Länder angesteuert, wie zum Beispiel Vanuatu. Da können wahrscheinlich viele Reisende dann wirklich ganz, ganz viele Geschichten und Erlebnisse mit nach Hause nehmen, wenn sie bei so einem Hafen mal gelandet sind.
2: Absolut. Und viele unserer Gäste schreiben auch während der Reisen aktiv Tagebuch. Zum einen, was habe ich wo erlebt? Weil wenn ich fast täglich ein neues Erlebnis habe in einem neuen Umfeld, bin in Vanuatu oder vielleicht in Ishigaki, auch da glaube ich, viele haben noch nie von Ishigaki gehört, dann ist das etwas, das nehme ich als Erinnerung mit, die ich mir sortieren muss. Nebenbei, Ishigaki ist eine wunderschöne kleine Insel im ostchinesischen Meer. Das ist die Lieblingsferieninsel der Japaner. Und jeder Gast, der das erste Mal auf Ishigaki ist, ist begeistert einfach ja, von der Art der Urlaubsstimmung, die dort vorherrscht.
1: Go local ist da wieder das Stichwort. Ja, wenn ich eine solche Reise plane... Dann muss ich da, glaube ich, schon ein bisschen strategisch vorgehen. Wie groß muss zum Beispiel der Koffer sein, wenn ich auf eine Weltreise gehe?
2: Der Koffer wird genauso groß sein wie bei anderen längeren Reisen auch. Der Vorteil unserer Gäste bei dem Weltreisen ist, dass wir einen kostenlosen Wäscheservice anbieten. Das heißt, ich glaube, keiner hat ja. Unterwäsche für ein halbes Jahr im Schrank liegen, sondern es ist das ganz normale Leben, was natürlich an Bord stattfindet. Dementsprechend auch alle Mahlzeiten, alle alkoholfreien Getränke, ja sogar die ärztliche Versorgung, die hoffentlich nicht in Anspruch genommen werden muss. Alles, das bei einer solchen Reise natürlich durchdacht und mit dabei.
1: Bei so einer Reise, da legt man ja auch weite Entfernungen zurück, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Wie ist so das Verhältnis zwischen reinen Seereisetagen und dann doch Tagen, wo ich an Land gehe? Habe ich da auch mal längere Strecke, wo ich einfach tatsächlich über Meer fahre und nichts sehe außer Meer?
2: Das hängt sehr stark von der Reiseroute natürlich ab. Aber natürlich, wenn ich einen Ozean oder den Atlantik oder Pazifik durchkreuze, habe ich sicherlich auch mal vier, fünf Seetage am Stück. Aber das genießen unsere Gäste ungemein, weil bei einer solchen Reise freut man sich dann auch quasi über Freizeit, die man an Bord verbringen kann, wo man aufs Meer schaut, wo man sich gut gehen lässt auf der eigenen Veranda. Und das ist auch die Zeit, die unsere Gäste dann nutzen, letztendlich ja um die Reise schon Revue passieren zu lassen. Und Besonders wichtig heutzutage, dass viele, viele Fotomaterial, was dabei entsteht, auf Handy und Digicam natürlich auch schon mal vorzusortieren.
1: Also da hat man wirklich Zeit, die Reise, wie du sagst, Revue passieren zu lassen, zu verarbeiten, diese vielen Eindrücke. Ganz kurz, wie bereite ich mich auf so eine Reise vor? Wahrscheinlich, indem ich mir einen Zeitraum blocke, wo ich sage, da kann ich sowas machen, da will ich sowas machen.
2: Genau. Es ist eine mehrjährige Vorausplanung bei unseren Gästen. Also wir sehen es letztendlich, aktuell wird die Weltreise für das Jahr 2025 gebucht. Die Reisen 24 ist bereits komplett ausgebucht. Mit der Reise für 2026 werden wir in Kürze auf den Markt kommen. Das heißt, unsere Gäste Planen diese Once-in-a-Lifetime-Kreuzfahrt sehr genau und sehr intensiv und freuen sich natürlich darauf, dann ja, ein halbes Jahr oder länger die Welt zu besichtigen.
1: Vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen inspiriert, auf Weltreise zu gehen. Er hat jetzt natürlich genügend Zeit zu planen und 2027 sind wir dann auf jeden Fall Plätze frei für eine Weltreise mit einem Schiff mit Ozeanerkursus.
0: Mit Oceania Cruises die Welt entdecken. Erfahren Sie mehr in unseren weiteren Podcast-Episoden und unter Oceaniacruises.com.